0: Ich nehme fast alles im Leben intuitiv war. Irgendwann habe ich gedacht, ich muss das so umbauen, dass es nicht so ist, aber mittlerweile sehe ich das tatsächlich als Vorteil, vor allem bei meiner Arbeit.
1: Die Sucht zu sehen Der Grisebach-Podcast Die Sucht zu sehen ist der neue Podcast des Berliner Kunst- und Auktionshauses Griesebach. Alle zwei Wochen sprechen wir mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche begrüßen wir Deborah Feldman, deren Schicksal Millionen von Menschen auf der ganzen Welt bewegt hat. Feldman wächst mitten in New York und dennoch völlig abgeschottet in einer jüdisch-orthodoxen Sekte auf. Die junge Frau spricht Jiddisch, darf nicht singen, keine englische Literatur lesen und wird mit 17 Jahren zwangsverheiratet. Mit 19 bekommt sie einen Sohn und der gibt ihr schließlich die Kraft, auszubrechen und ihr Memoir unorthodox zu schreiben, das millionenfach gelesen, bestaunt und geliebt wird. Seit ein paar Monaten läuft die Verfilmung auf Netflix und die wurde gerade für Sage und Schreibe acht Emmys nominiert. Wir freuen uns, dass sie diese Woche Zeit für uns hat. Herzlich Willkommen, Deborah Feldman. Vor ein paar Wochen, mitten im Corona-Lockdown, startete auf Netflix eine Serie, die auf deinen Bestseller-Memoiren basiert, nämlich Unorthodox. 140 Millionen Zuschauer haben sie gestreamt. Normalerweise gelten sieben Millionen bei Netflix ja schon als gut, oder?
0: Genau, das ist das, was sie uns vermittelt haben im Nachhinein. Dass ein normaler Erfolg bei Netflix wäre so um die sieben Millionen und wir sind weit darüber hinaus ähm, gekommen. Und das hat uns damals alle überrascht. Wie waren denn die Reaktionen, die dich erreicht haben? Am Anfang war es einfach eine Überflutung. Also ich konnte nicht mithalten und das kam über alle sozialen Medienkanälen und ich musste die ausschalten. Also ich konnte erst viel später reinschauen es waren sehr sehr viele Nachrichten, oft in Fremdsprachen geschrieben, also als würden die Leute denken, dass man ihre Sprache sprechen kann, wenn es um diese emotionale Themen geht. Also Nachrichten in Türkischen, Spanischen, Arabischen, Japanisch. Und dann habe ich gemerkt, okay, wow, also das Feedback kommt wirklich von überall. Und bevor uns Netflix was vermittelt hat habe ich schon von meinem amerikanischen Verlag äh, Bescheid bekommen, dass die ausländischen Lizenzen zu diesem Buch sich plötzlich überall verkauft hatten, was ungewöhnlich ist. Also äh, man hat schon großes Glück, wenn ein Buch in ein paar Sprachen übersetzt wird. Aber es ist, glaube ich, jetzt mittlerweile 25 äh, oder sogar mehr Sprachen. Und es war ja so auch, dass die großen Verlagshäuser aus diesen Ländern sich alle gemeldet hatten und miteinander gewettet haben, dieses Buch zu erwerben und das bedeutet, die Serie muss ja sehr erfolgreich sein, weil ein Buch kann niemals ein Zehntel des Erfolgs von einer Serie haben und wenn die Serie so erfolgreich ist, dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, das Buch könnte funktionieren, äh, die hätten das aber vorher nie versucht, ja, also das war schon die Grundlage, das war schon die Vorahnung, dass die Serie tatsächlich überall in der Welt hätte ankommen müssen und damals habe ich mir das so erklärt, dass wir alle gleichzeitig zu Hause saßen und wollten uns vielleicht zu diesem Thema Freiheit und eingesperrt sein, miteinander verbinden. Jedenfalls hat sich die Serie mit diesem Thema ziemlich offensichtlich beschäftigt. Haben die eher Frauen geschrieben oder eher Männer? Was? Wie lautete der Inhalt jeweils? Ja, man, man kann schon sagen, so zu 65 Prozent Frauen. Ja, aber auch sehr viele Männer und oft äh, Schulemänner <lacht> äh, Schule Männer. aus sehr konservativen äh, Ländern. Südamerika, ähm, Mitteln, Osten, Asien und so weiter. Leute, die sich irgendwie auf ihre Art unterdrückt gefühlt haben, haben sich mit dieser Serie identifizieren können. Es war natürlich auch in Israel die Serie, die alle geschaut haben, so dass die Schauspielerin Shira Haas abends auf ihren Balkon äh, treten könnte und aufnehmen konnte, wie das Lied, das sie in der Serie gesungen hat, von allen Fenstern und Balkonen rauszuhören war, so dass alle Nachbarn das zur gleichen Zeit geschaut haben. Die Schauspielerin, die dich gespielt hat,
1: was für ein Gefühl hast du beim Sehen zu ihr entwickelt? Also vermag ein Schauspieler einem etwas zu zeigen, das man selber gewissermaßen
0: von innen als der Autor gar nicht sehen kann? Also Shira hat Esti gespielt. Und Esti ist eine Figur, die nur an mir angelehnt ist. Also die ist nicht ich oder die Deborah in dem Buch Unorthodox. Und ich habe im Voraus gewusst, dass das so sein wird und als man mir vermittelt hat, dass Shira für diese Rolle gecastet wurde, war ich eigentlich sehr aufgeregt und glücklich, weil ich die schon kannte aus einer Serie namens Stissel, wo sie eigentlich eine vergleichbare Figur spielt, die Figur von Rohami die vielleicht sich eher in die radikale Richtung entwickelt, aber aus sehr ähnlichen Gründen. Also sie versucht, sich auch von ihrer Familie zu unterscheiden. Sie versucht auch, eine Rebellion irgendwie durchzusetzen. Und ich konnte das sofort nachvollziehen, warum sie für Esti gecastet werden sollte. Und ich habe sie auch dann während des Shootings kennengelernt. Also wir sind sehr nah miteinander geworden. Das war dann am Ende auch keine Überraschung, was ich sah im Herbst, als sie mir die Folgen gezeigt haben. Jedenfalls gab es manchmal Momente, wo ich gedacht habe, ich wäre gerne ähnlicher zu Esti gewesen. So, weil die, sie hat ja verschiedene Momente, wo sie sich selber verteidigen kann und sehr gut ausdrücken kann. Momente, die ich nicht unbedingt so hatte in meinem Leben. Du bist in der Gemeinschaft der Satmara aufgewachsen.
1: Du durftest nicht die Farbe rot tragen, ab dem Alter von zwölf keine Lieder mehr singen und nur koschere Bücher lesen. Welche gibt es da und was steht darin in koscheren Büchern?
0: Ja, es gibt eigentlich nicht so viele koschere Bücher. Die hießen "Der Zeilungen von Zadikim. Also das ist jiddisch für Erzählungen von den Gerechten. Also die waren oft kurze Geschichten über Rabbiner in der Vorkriegswelt, die Wunder gewirkt haben. Die waren aber sehr, sehr berechenbar, diese Geschichten. Die endeten immer gleich und die waren langweilig. Du bist auch mit der
1: Lehre aufgewachsen, die englische Sprache sei wie ein langsames Gift für die Seele und dass Bildung die Seele trübt. Du aber hast dich als junges Mädchen in die Bibliothek geschlichen und dort vor allem die klassische Literatur gelesen, also Jane Austen, weil du dich mit ihren Heldinnen und Herausforderungen
0: besser identifizieren konntest als mit einer modernen Protagonistin? Ja, genau. Also die Literatur, die... Für Mädchen in meinem Alter damals in Kopf kam, wären so Teenie-Geschichten, ja, wie Sweet Valley High zum Beispiel, das war so eine große Nummer in der Bibliothek für Mädchen in meinem Alter und die Bibliothekarin wollte mir das immer empfehlen und wie hätte ich mich zu diesen Mädchen in diesen Geschichten finden sollen? Ich habe mich mit den Figuren in den Büchern von Jane Austen zum Beispiel identifizieren können, weil auch in ihrer Welt ging es darum, wen heiraten Sie, wann heiraten Sie, wann werden Sie Mutter und so. Es, es drehte sich ja alles um, um diese Rolle als Ehefrau und Mutter und das konnte ich sofort verstehen und nachvollziehen und ähm, ich konnte auch aus ihren kleinen Kämpfen und Ringen was für mein eigenes Leben lernen. Deine Gemeinschaft
1: hat in Williamsburg gewohnt. Dort bist du auch aufgewachsen und du hast als Kind miterlebt, wie die Künstler dieses Viertel entdeckt und besiedelt haben. Was hat das damals
0: für deine Gemeinschaft bedeutet? Ja, es war jedenfalls eine Bedrohung, weil die haben Williamsburg als Wohnort gewählt, weil Williamsburg damals niemanden interessiert hat. Es war eine industrielle Wüste, sehr viele Warenhäuser und ähm, kleine Hafenfabriken und die Einwanderer haben damals alle so eine Gegend in Brooklyn ausgewählt und haben das zu ihrer Gegend gemacht, so dass wir zwischen den polnischen lateinamerikanischen und afroamerikanischen Gegenden gesiedelt waren. Und jeder hatte einfach sein Viertel und man ist nicht zu den anderen Vierteln gegangen und die sind nicht zu uns gekommen. so Das, das war Brooklyn damals. Es war sehr klar eingeteilt. Man wusste, wo die Italiener wohnten, wo die Russen wohnten und so weiter. Und dann war das so, dass die Kids dann rüberkamen, weil die es cool fanden, in diesen Warenhäusern irgendwie am Anfang illegal zu leben und dann haben die, die Immobilienbesitzer da bemerkt, die hätten was in ihren Händen, was eigentlich sehr wertvoll war, was vorher kein Geld reingebracht hat. Und die haben angefangen, diese Warenhäuser so unrenoviert für hohe Summen zu vermieten an Jungs und Mädels, die es richtig cool fanden, so roh und, ähm, wie sagt man das, ungefertigt zu leben, dass sie das irgendwie rebellisch fanden und ähm, dann war das so, dass die Gemeinde sich sehr darüber echauffiert hat, dass diese Immobilienbesitzer an diesen Leuten vermieten. Und es gab Konflikt in der Gemeinde zwischen den Rabbinern und den jüdischen Immobilienbesitzern. Und es ist aber nicht gut ausgegangen für die Gemeinde, egal wie sehr man dagegen protestiert hat, weil das hatte quasi ein Leben von sich. Und innerhalb wenigen Jahren war das so, dass um uns herum alles von Hipstern bewohnt war. Und die Warenhäuser langsam saniert wurden und die Mieten in die Höhe schossen. Und das bedeutet aber auch für uns, dass die Mieten teuer, teurer wurden innerhalb rassidischen Williamsburgs. Das ist automatisch so, weil plötzlich konnten wir uns nicht mehr unendlich ausdehnen und ausbreiten, weil die Hipsters eine Konkurrenz dargestellt haben. Und dann war das so, dass man langsam aus Williamsburg weggezogen hat. Also man ist dann woanders hin. Es gab andere Viertel in Upstate New York, die man entweder entwickelt hat oder neu entdeckt hat und ich bin dann auch mit meinem Ehemann irgendwann nach Upstate gezogen, weil die einzige Wohnung, die wir uns in Williamsburg leisten konnten, war quasi eine Einzimmerwohnung, was so viel wie eine Vierzimmerwohnung in Berlin gekostet hat. Und dann sind wir weg. Also wir sind weg, weil es einfach keinen Platz mehr für uns gab. Deshalb denke ich, heute gilt Williamsburg eigentlich schon als verschossen. Es gibt keinen Raum mehr da, für die Gemeinde zu wachsen. Und die kann da auch nicht wachsen. Und die zieht dann auch woanders um. Und das bedeutet, dass wir da nur noch ein Überbleibsel eigentlich sehen. Du sagst immer noch, wir das ist interessant. Wir, wir als Welt, wir als Welt, die diese Gemeinde auch anschaut. Ja, weil man interessiert sich plötzlich für diese Welt. Es war ja so, dass vor 20 Jahren hat sich niemand dafür interessiert. Und jetzt weiß man davon, jetzt gibt es mehrere Filme und Serien und Bücher und es gibt mehrere Aussteiger, die in der Öffentlichkeit darüber reden. Und plötzlich nehmen wir diese Gemeinde wahr. Und wir fragen uns, was wert aus dieser Gemeinde? Und was bedeutet das für unsere Welt im Allgemeinen? Was wert aus solchen Gemeinden in der Zukunft?
1: Du bist mit 17 Jahren zwangsverheiratet worden und hast einen Sohn bekommen. Der Gedanke daran, dass er, genau wie du, den Zwängen der Gemeinschaft unterworfen sein würde, das hat dir die Kraft verliehen, sie zu verlassen. So habt ihr einander gerettet. Kann man
0: das so zusammenfassen? Ja, schon, dass es eine gemeinsame Sache war, die Rettung, ja, auf jeden Fall. In deinem Buch beschreibst du auch dein erstes
1: Kinofilmerlebnis. Das ist Clint Eastwoods Thriller Mystic River. Darin wird ein Mädchen ermordet und du verstehst in diesem Augenblick nicht, wofür Filme überhaupt stehen. Ob sie Darstellungen von Dingen sind, wahre Erzählungen oder reines Amüsement. Dir fehlte etwas, was man den Kulturbegriff nennen könnte, also ein Bezugssystem.
0: Was aus der Welt ja ein undurchdringliches Dickicht aus Codes machen muss. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Das ist richtig. Das habe ich, ich habe auch lange dafür gebraucht, ein Referenzsystem zu entwickeln, würde ich sagen, um, um sozusagen Input zu entziffern und in meinem eigenen Leben umzusetzen. Ja, das stimmt schon.
1: Gibt es noch Situationen, in denen du das heute noch fühlst? Also Bereiche, in denen du das
0: Gefühl hast, noch etwas aufholen zu müssen oder noch nicht aufgeholt zu haben? Also ich habe eigentlich immer das Gefühl, dass ich nicht aufgeholt habe. Ich bin aber irgendwann damit klargekommen. Das heißt, dass ich mich nicht mehr dazu aufzwinge, aufzuholen. Das ist völlig in Ordnung. Das werde ich sowieso nie aufholen können. Und es gibt auch Momente, wo mir Referenzpunkte fehlen. Und das bedeutet oft, dass ich einfach Kunst anders erlebe als anderen Menschen. Und... Es bedeutet, dass ich ähm, die Begriffe oft nicht habe, über Kunst auf eine Art und Weise zu reden, wie geredet wird. Damit bin ich aber einverstanden, das stört mich nicht mehr.
1: Kannst du uns ein Beispiel geben? Wann denkst du, dass das so ist?
0: Also es ist schon oft so, dass ich mit einem Bild, vielleicht mit einem Gemälde konfrontiert werde in einem Museum, das alle schon kennen, das ich noch nicht kenne. Und da ich keine Hintergrundgeschichte kenne, da ich zum Beispiel die Zeit nicht weiß, wann das Gemälde gemahlen wurde, weil ich nicht weiß, wer der Maler war, weil ich nicht die Geschichte drumherum kenne, dann erlebe ich oft das Bild nur so als Bild. Und ich erlebe nur die Gefühle, die das Bild in mir weckt. Und das kann sogar als Vorteil gesehen werden. Weil du so ein Bild dann intuitiv wahrnimmst. Ich nehme fast alles im Leben intuitiv wahr. Irgendwann habe ich gedacht, ich muss das so umbauen, dass es nicht so ist. Aber mittlerweile sehe ich das tatsächlich als Vorteil, vor allem bei meiner Arbeit.
1: Meinst du mit Umbauen ähm, Bildung?
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch Bildung, aber im Sinne von, von Codes lernen und die Sprache sprechen, die alle anderen sprechen und so weiter. Also das geht viel tiefer als Bildung. Das hat ja sehr mit der Gesellschaft äh, zu tun und viel weniger mit Inhalten.
1: Und wenn du sagst, alle anderen, wen meinst du dann? Meinst du junge Frauen in deinem Alter, in einer ähnlichen Situation, wohnend in Berlin? Oder wer sind alle anderen?
0: Ja, vielleicht du. Vielleicht alle Leute, mit denen ich halt in Kontakt komme, weil ich hier lebe, weil ich diese Arbeit mache, die ich mache. Weil man sich hier auch sehr für meine Lebensgeschichte interessiert. Das bedeutet dann, dass ich oft mit Leuten in Kontakt komme, die mit mir sehr wenig gemeinsam haben bezüglich äh, gesellschaftliche Stellung, Hintergrund, Identität und so weiter. Und da prallen sehr oft die unterschiedlichen Referenzpunkte aufeinander, was ich sehr spannend finde. Gibt es Situationen, vor denen du immer noch Abstand
1: nimmst? Einfach, weil es so gelernt ist, weil du so sozialisiert wurdest? Oder muss man sich dein Verhältnis zum Leben heute, nach deinem Aufbruch also, wie so eine Art Reboot vorstellen? Also bewusst machen, löschen und neu laden?
0: Also nein, es ist leider kein Reboot. Ich glaube nicht, dass es möglich ist. Wenn man einen Computer ausschaltet und wieder startet, ist nichts gelöscht. Ich denke es gibt gewisse Dinge, die ich einfach nicht unternehme. Also ich würde mich niemals in meinem Leben als Experte zu irgendwelchen Themen in diese Gesellschaft ausgeben. Und ich halte mich oft zurück, eine Meinung zu äußern oder eine Stellung zu nehmen, weil ich weiß, dass ich einfach die nötigen Referenzsysteme nicht besitze. Das bedeutet, dass ich oft in der Position des Zuhörens und Beobachtens bin, was ich aber eigentlich schön finde, und dass ich Kunst eher erlebe als wahrnehme. Hast du ein Lieblingsmuseum oder ein Lieblingsgemälde? Sehr viele, oh Gott. Es ist, ändert sich immer mit der Zeit. Ich habe so Phasen, wo ich mich so für ein gewisses Bild total Ich verliebe mich ähm, darin und werde ein bisschen damit besessen. Aber dann geht die Phase auch zu einer anderen rüber. Ich habe auch so Zeiten in meinem Leben, wo ich mich mit gewissen Zeitaltern beschäftige oder mit gewissen Formen der Kunst. Ich bin schon große Liebhaberin der repräsentativen Kunst. Ich bin nicht unbedingt für die moderne Kunst so interessiert. Ich beschäftige mich zurzeit mit der Antwerpenischen Schule, weil meine Arbeit in Antwerpen gerade verortet ist und weil auch ich diese Zeitalter sehr interessant finde. Ich war neulich in der Alte nationalgalerie was ja sehr schön war, weil ich die Einzige, ich war der Einzige da, also wegen Corona, es war einfach komplett leer, was wir sonst eigentlich nie erleben können. Da bin ich hin, um ein Bild von Anselm Feuerbach anzuschauen, das heißt Miriam. Die Protagonistin meines Romans heißt Miriam, die ist nach der Prophetin Miriam genannt, die erste Prophetin. Und das Bild von Anselm Feuerbach soll diese Prophetin darstellen, finde ich ähm, tut es auf eine sehr eindringliche Art, dass man von diesem Bild nicht wegschauen kann. Ich bin dahin gegangen und stand zwei Stunden vor diesem Bild. Es imponiert mich sehr und ich kann auch nicht genau erklären, warum. Weil, wie gesagt, ich habe die Begriffe dafür nicht gelernt, wie man einem erzählt, warum ein Bild einen beeindruckt. Jedenfalls ist es so, dass ich dann einfach fühle in meinem Körper, dass ich mich nicht wegzerren kann. Und es ist schon so, dass, wenn ich über die alle Figuren in meinem Roman nachdenke dann sind die quasi alle mit Gemälden oder Fotografien verbunden. Dass ich den Fotografie oder ein Gemälde im Kopf habe, wenn ich über diese Figuren denke. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls speist mich die Kunst noch mehr als das reelle Leben, wenn es um Fiktion äh, gehen soll. Und ich habe neulich einen Künstler kennengelernt, der mir quasi das Gleiche, aber andersrum gesagt hat. Er hat gesagt, es gibt kein Gemälde, das er mal gestartet hat, ohne dadurch einen Impuls von der Literatur oder von von Gedichten bekommen zu haben. Und dann denke ich, okay, das ist wahrscheinlich nicht so ungewöhnlich, dass man als Künstler von anderen Kunstbereichen seine Impulsen und Inspirationen holt. Ja, das ist dann vielleicht eine reichere Quelle als das Leben. Wo, wobei das Leben eine sehr reiche Quelle ist. Das kann man nicht abstreiten. Aber vielleicht bin ich damit fertig, auch aus dem Leben äh, Inspiration zu ziehen und möchte mich jetzt auch ein bisschen davon befreien. Bildung, so ist dir als Kind eingetrichtert worden, führt zu nichts Gutem. Bildung
1: könnte die Seele sogar abtöten, weil es sie von Gott entfernt. Hat sie das bei dir getan, dich von Gott entfernt?
0: Nee, auf gar keinen Fall, aber ich bin auch gar nicht so ausgebildet. Und ist das nicht lustig, wenn wir darüber nachdenken, wie in unserer Welt oft sehr akademische Leute sehr trocken und irgendwie leblos rüberkommen? Vielleicht hatte mein Großvater sogar recht. Und die Bildung ist etwas, die töten kann. Ich bin Autodidaktin. Also ich glaube, ich habe immer die Bildung so dosiert, dass es mich heilen soll, statt töten. Also jedes Medikament in großen Mengen kann töten. Wer oder was aus deinem alten Leben fehlt dir? Meine Großmutter, aber die ist schon tot. Und meine ganze Art zu leben ist so, so eingerichtet worden, dass ich mich dadurch zu ihr nahe fühlen soll, kann man sagen. Also die lebt noch quasi in mir und in meinem Leben. Wie meinst du das ausgerichtet? Ich habe mich sehr damit beschäftigt, wie sie vor dem Krieg gelebt hat und äh, mit einer Vision von ihr, wie sie hätte sein können, wenn sie nicht die Entscheidung getroffen hätte, meinen Großvater zu heiraten und Mitglied dieser Sekte zu werden. Und ich habe versucht, quasi ein Leben so zu gestalten, wie ich mir das von ihr hätte vorstellen können, wenn sie in eine andere Richtung sich entwickelt hätte.
1: Hattest du eigentlich auch schwache Momente? Hast du diesen
0: Schritt aus der Gemeinschaft jemals bereut? Diesen Schritt habe ich nicht bereut, aber ich habe... Ständig schwache Momente, klar. Bis heute? Ja, so ist, wenn, ein Mensch, wenn ein Mensch sagt, dass er keine schwachen Momente hat, dann lügt er. Auch bezogen auf diese Entscheidung, die Gemeinschaft zu verlassen? Bezogen auf die Überzeugung, ob man das schaffen kann, tatsächlich danach ein wirkliches Leben aufzubauen. Du schreibst, du hast dich damals ungeliebt gefühlt, von den Menschen und von Gott. Wie ist das heute? Ja, das ist interessant. Ich glaube, wenn man... Wenn man nicht gelernt hat, wie es ist, geliebt zu sein oder wie man geliebt werden soll, ist es tatsächlich auch sehr schwierig, mit der Liebe zu leben. Also die Liebe ist etwas, was man nicht verdauen kann quasi. Das ist schwierig. Ich versuche das auch anders zu dosieren als die meisten, äh, homöopathisch quasi. Wie kann man das? Indem man recht zurückgezogen lebt, indem man so wenig äh, Leute wie möglich in seinem Leben hat, indem dass man die näher sehr klar und klein einteilt, weil ich ja auch nicht so viel aushalte. Umso mehr danken wir dir, danke ich dir, dass du mich heute für
1: das Interview empfangen hast. Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft und für deine kommenden Bücher. Ich mir auch, ja. Wir hören bereits die fantastische Musik des Schweizer Künstlers Dagobert im Hintergrund. Das heißt, wir sind wieder einmal am Ende einer Folge angekommen. Für heute bedanken wir uns bei unserem wunderbaren Gast Deborah Feldman und freuen uns schon auf die nächste Folge, den nächsten Gast und natürlich auf Sie. In zwei Wochen auf Grisebach.com, auf Spotify und auf iTunes.